0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Lukas 13 tot en met 15. Ik lees de volgende stukken. Lukas 13, vers 10 tot en met 17. Lukas 14, vers 15 tot en met 24. En Lukas 15, vers 1 tot en met 7. Op een keer was Jezus weer aan het lesgeven in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar een geest van zwakte had. Daardoor was ze helemaal krom gegroeid. Ze kon niet meer rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich. En hij zei tegen haar, vrouw, je bent bevrijd van je zwakte. Hij legde haar de handen op. Onmiddellijk ging ze rechtop staan en ze prees God. Maar de leider van de synagoge was boos omdat Jezus dit op de Heilige Rustdag deed. Hij zei tegen de mensen, er zijn zes dagen in de week om te werken. Kom dan om je te laten genezen, maar niet op de Heilige Rustdag. Maar de Heer Jezus zei, wat ben je toch schijnheilig. Jullie werken zelf ook op de Heilige Rustdag. Iedereen maakt toch op de Heilige Rustdag zijn os of zijn ezel los van de voerbak om hem mee te nemen om hem te laten drinken? Deze vrouw, die een dochter van Abraham is, werd al 18 jaar door de duivel gebonden gehouden. Moest ze daar dan niet van losgemaakt worden op de heilige rustdag? Toen hij dit zei, schaamden de mensen zich die het er eerst niet mee eens waren dat Jezus de vrouw genas. En iedereen was blij over de geweldige dingen die hij deed. Ik ga verder bij hoofdstuk 14, vanaf vers 15. En Jezus is bij een fariseër aan tafel. Toen iemand van de andere mensen aan tafel dat hoorde, zei hij tegen Jezus, Wat heerlijk als je aan tafel mag gaan in het Koninkrijk van God. Maar Jezus zei tegen hem, Iemand ging een grote feestmaaltijd houden. Hij nodigde veel mensen uit. Toen alles klaar stond, stuurde hij een dienaar naar de gasten om te zeggen, Kom, want de maaltijd staat klaar. Maar geen van de gasten wilde komen. De eerste man waar de dienaar kwam zei, ik heb een akker gekocht. Ik moet die nu gaan bekijken. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen. De volgende zei, ik heb tien ossen gekocht. Ik ga nu kijken of het goede dieren zijn. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen. Weer een ander zei, ik ben net getrouwd. Ik kan echt niet komen. De dienaar ging terug en vertelde het zijn heer. Die werd woedend en zei tegen zijn dienaar, ''Ga onmiddellijk naar de straten en stegen van de stad. Haal daar de bedelaars, de verlanden en de blinden op, en breng ze hier.'' Toen de dienaar terugkwam, zei hij, ''Heer, ik heb gedaan wat u mij heeft bevolen, maar er is nog steeds plaats aan tafel.'' De heer zei tegen hem, ''Ga dan naar de wegen en de paden buiten de stad.'' Zeg tegen de mensen daar dat ze naar mijn feest moeten komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg je, de gasten die het eerst waren uitgenodigd, zullen niets van de maaltijd krijgen. Ik lees verder in hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 7. Alle belastingontvangers en andere slechte mensen kwamen graag naar Jezus toe om naar hem te luisteren. De fariseers en de wetgeleerden mopperden daarover. Ze zeiden, die man ontvangt slechte mensen en eet met hen. Toen vertelde Jezus hun iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, stel dat iemand van jullie honderd schapen heeft... en hij raakt er één van kwijt. Dan laat hij die 99 overgebleven schapen in de wildernis achter... en gaat het weggelopen schaap zoeken. En hij blijft zoeken tot hij het vindt. Als hij het heeft gevonden deelte hij het blij op zijn schouders. En als hij ermee thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren en zegt tegen hen... Kom, ik geef een feest, want ik heb mijn weggelopen schaap weer teruggevonden. Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de hemel blij zal zijn over één slecht mens... die gaat leven zoals God het wil. Ze zullen daar in de hemel blijer over zijn dan over 99 goede mensen die het niet nodig hebben om te veranderen en weer te gaan leven zoals God het wil.
1: Waarom is er lijden in de wereld? Dat is in wezen wat mensen aan Jezus vroegen. Als mensen worden vermoord, is dat dan het oordeel over ze... Jezus gebruikt deze vragen om een punt te maken. Je leven vormgeven zoals God van je verlangt, is uiteindelijk waar het om gaat. Terwijl Jezus op weg was naar Jeruzalem, bleef hij mensen onderwijzen en genezen. Om goddelijke principes uit te leggen, gebruikte hij voorbeelden uit hun directe omgeving. Vijgenbomen, mosterdzaad en zuurdezen. Jezus stond open voor mensen die zijn aanraking nodig hadden zoals de vrouw die achttien jaar gehandicapt was. Toen hij haar in een aanraking genas, stond ze meteen rechtop. Ze verheerlijkte God. Maar de religieuze leiders waren woedend, omdat zij de Sabbatsregels belangrijker vonden dan het bevrijden van deze vrouw. Maar Jezus zag de vrouw dwars door die regels heen. Hij ziet ook jou. Hij staat klaar om je te geven wat je nodig hebt. Op een andere Sabbat gaan we met Jezus uit eten, bij het hoofd van de fariseërs. Het lijkt alsof Jezus ze een lesje etiketten geeft. Maar het is uiteraard meer dan dat. De fariseërs hoopten Jezus in de val te lokken en in discrediet te brengen. Maar Jezus greep iedere gelegenheid aan om hun zelfingenomen houding een spiegel voor te houden. Hij vertelde een verhaal over een gastheer die mensen uitnodigt voor een etentje, maar niemand wilde komen. De gastheer verwelkomt dan iedereen van de straat die een goede maaltijd nodig heeft. Dit is natuurlijk als de uitnodiging van God aan ons om tot hem te komen voor het eeuwige leven. Je komt naar dit diner door de genade van God. Als je Gods uitnodiging afwijst, zal hij dat respecteren. Maar luister, jouw relatie met God is het belangrijkste in je leven. Jezus trekt de aandacht en nieuwsgierigheid van mensen met nog andere gelijkenissen. In dit gedeelte staat één van de meest geliefde gelijkenissen, de verloren zoon. Deze gelijkenis is de derde die gaat over iets dat verloren is. Een verloren schaap, een munt die zoek is geraakt en de zoon die vertrok en verloren was. Als je Jezus Christus nog niet als je redder hebt geaccepteerd, ben je nog geen kind van de Vader. Je wordt alleen zijn kind door te vertrouwen op Jezus, die voor jou stierf. Als je Gods geschenk van redding ontvangt, word je door God aangenomen als zijn kind en Hij zal nooit de deur voor je sluiten. Ook als je Hem verlaat of ooit verlaten hebt en op een dag terugkeert, staat Hij met open armen op je te wachten... Zo geweldig is hij.
0: Vandaag hebben we uit drie verschillende hoofdstukken gelezen. In het eerste deel waar ik uit las, hoofdstuk 13 ging het over een vrouw die al 18 jaar ziek was en op de heilige rustdag genas. Het stuk uit hoofdstuk 14 ging over een feestmaaltijd, waar heel veel mensen waren uitgenodigd, maar waar niemand gehoor gaf aan die uitnodiging. En het gedeelte uit hoofdstuk 15 ging over het weggelopen schaap. Deze samenvoeging lijkt misschien een beetje vreemd, maar als je naar de onderliggende thema's gaat kijken, is het hoofdthema misschien wel... Welkom. Jij bent zo ontzettend welkom bij God. Laten we eerst eens naar die vrouw kijken, die al 18 jaar ziek was. Ik vind dit verhaal altijd heel erg bijzonder en het raakt mij persoonlijk, omdat ik ook 18 jaar ziek geweest ben en ook mijn lichaam deed niet wat het zou moeten doen. Deze vrouw was kromgebogen. Ze kon niet meer rechtop staan, lezen we. Jezus spreekt haar aan. En dat was al bijzonder natuurlijk in die tijd. Hij spreekt haar aan en zegt dat ze bevrijd is van haar zwakte. En vervolgens legt hij haar de handen op. Na 18 jaar was deze vrouw in staat om weer rechtop te staan. Ze prijst God. Ze weet dat God het is die haar genezen heeft. En hoe bijzonder is het dan dat de leider van de priesters niet eens blij kan zijn voor deze vrouw. Dat is echt bizar. In plaats van dat hij God dankt voor de kracht en het wonder wat hij heeft gezien, gaat hij staan zeuren. Hij is boos, omdat Jezus dit op de heilige rustdag deed. Hij vindt de Sabbatsregels belangrijker dan de gezondheid van deze vrouw. En daar kan ik dan weer een beetje boos om worden. Want door boos te worden op Jezus, leidt hij iedereen af van het wonder, van Gods kracht, en van het geluk en de gezondheid die deze vrouw gekregen heeft van God. Deze vrouw kreeg misschien wel het meest geweldige cadeau van God en anderen nemen weg dat ze er blij en gelukkig over is. Was de lijden van de priesters jaloers? Had hij een aanraking van God gewild? Was zijn hart verhard? Gelukkig heb ik in deze boosheid een medestander. En wat voor een. Jezus is boos op de lijden van de priesters en hij zegt, wat ben jij toch zijn heilig. Jullie werken zelf ook op de heilige rustdag. Iedereen maakt toch op de heilige rustdag zijn os of ezel los van de voerbak om hem mee te nemen om hem te laten drinken? Deze vrouw was 18 jaar vastgebonden door de duivel. En dan stelt Jezus de vraag, moest ze daar niet van losgemaakt worden op de heilige rustdag? Gelukkig voor deze vrouw schaamden de mensen zich die het er eerst ook niet echt mee eens waren dat Jezus dit op deze dag gedaan had. Maar waarom zagen ze genezing als werk? Genezing zagen de leiders toen als het werk van een arts. En het was op de Heilige Rustdag verboden om een beroep uit te oefenen. De leider van de priesters was blind voor wie Jezus daadwerkelijk was. Hij zag niet dat Jezus de Messias was. Hij zag hem aan voor een arts of zo... En hij zat zo vast in zijn regels over de heilige rustdag, dat hij ook nog eens blind was voor de bewogenheid die Jezus wel heeft voor de mensen om hem heen. Hoe zit dat bij ons? Zitten wij vast in de regels en vergeten we daardoor de verplichtingen die liefde met zich meebrengt? De verplichting van de liefde is namelijk dat we omzien naar anderen. Dat we bewogen zijn met wie in nood is. Hoe makkelijk is het om netjes je tiende te geven via de kerk, maar nooit iemand in nood echt te helpen? En dat helpen van een ander hoeft niet eens met geld te zijn. Dat zie je maar bij Jezus. Hij geeft deze vrouw geen geld. Hij is bewogen met haar. Hij spreekt haar aan. Een ander in nood helpen kan al heel simpel door te vragen of je een tas moet dragen voor die oude buurvrouw. Of dat je eens een praatje maakt met die eenzame buurman. Jezus zegt heel duidelijk dat deze vrouw 18 jaar gebonden was door de duivel. Bedoelt hij dat deze vrouw letterlijk een duivelse geest in haar had? Niemand die het weet. Ziekte kan door allerlei verschillende oorzaken ontstaan. Maar de oorsprong kunnen we wel allemaal terugvoeren op de duivel. Hij heeft alle ellende de wereld ingeholpen. Maar goed nieuws. Jezus is sterker dan de dood. En sterker dan elke ziekte. Jezus kijkt dwars door de regels heen en geneest deze vrouw, omdat hij die macht en die kracht heeft. Hij ziet dwars door de regels heen om jou te zien. En ook jou wil hij geven wat je nodig hebt. Maar de vraag is, nemen we die uitnodiging aan? Of zijn we net zoals de mensen uit het verhaal uit hoofdstuk 14? De man die bij Jezus aan tafel zat, begreep wat heerlijk het was als je aan tafel zou mogen gaan in het Koninkrijk van God maar hij begreep eigenlijk niet echt hoe je dat dan zou kunnen doen. Jezus laat in zijn verhaal zien dat Gods uitnodiging vaak afgewezen wordt, omdat het de mensen dan niet uitkomt. Ze verzinnen dan dingen als een huwelijk, rijkdom of andere dingen die uiteindelijk maar tijdelijk zijn. Zijn wij net als hen? Zijn wij uitgenodigd voor de feestmaaltijd van God en verzinnen we excuses? Heb jij al eens eerlijk antwoord gegeven op de vraag van God of je zijn kind wil zijn? Heb je de tijd genomen om daarover na te denken? Jezus zegt dat we geen uitvluchten moeten zoeken. Het woord zegt het al, hè? Uitvluchten. Vluchten. Waar vlucht jij voor? Waar ben je bang voor? Ben je bang dat God je niet goed genoeg zal vinden? Hij kiest jou. Hij weet alles al van je en ondanks dat kiest Hij jou. In de tijd van Jezus was het gebruikelijk om twee uitnodigingen te sturen... Eén om het feest aan te kondigen en vervolgens een tweede om te vertellen dat alles klaar was. Hoe zou jij het vinden als je iemand op visite vraagt en je, op het moment dat jij je hele huis al klaar hebt staan en je misschien zelfs een taart gebakken hebt, je te horen krijgt, nee, ik moet, en dan volgt er een of andere smoes. En dan niet door één persoon, maar door iedereen die je uitgenodigd hebt. De eerste uitnodiging van God kwam via de profeten. De leiders hebben de uitnodiging geaccepteerd en God is alles gaan voorbereiden. Maar bij de tweede uitnodiging, in de vorm van Jezus, Gods Zoon, haakten ze allemaal af. Ze geloofden de profeten, maar weigerden in Jezus te geloven. Daarom trok Jezus de wereld in om mensen over de hele wereld uit te nodigen... Jezus laat zien dat het Koninkrijk van God gekomen is en voor iedereen openstaat die wel in Jezus wil geloven. En vanuit die gedachte wil ik dan nog even overspringen op het gedeelte uit hoofdstuk 15. Daar lezen we namelijk over de belastingontvangers en andere slechte mensen die graag naar Jezus luisteren. Ook voor hen was Jezus gekomen. En de farizeeën en wetgeleerden mopperen daarover. Jezus vertelt het bekende verhaal van het verloren schaap. Een herder van honderd schapen raakt er een kwijt. Hij laat een andere 99 in de steek om die ene te vinden. En het lijkt misschien wel echt superdom om 99 schapen alleen te laten om eentje te vinden. Maar het laat zien dat Gods liefde er voor ieder persoonlijk is. Hij blijft net zo lang zoeken tot hij je vindt. En dat jij hem ziet. En misschien is deze bijbelstudie wel een zoveelste zoektocht of bevestiging die jij nodig hebt om jouw herder te zien. Als ouders een kind kwijtraken, op bijvoorbeeld het strand, dan zullen ze net zo lang zoeken tot ze het gevonden hebben. De paniek, de angst voor het verschrikkelijkste scenario, zal net zo lang in hun hoofd blijven spoken tot ze hun kind weer vinden. En zo is het ook bij God. God zal net zo lang zoeken... Tot hij je gevonden heeft. Hij tilt je op, knuffelt je en zal je op zijn schouders naar huis dragen. Hij zal dolgelukkig zijn. Laat jij je vinden door God? Neem jij zijn uitnodiging aan? Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 16 en 17. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je nu alvast een hele goede en gezegende dag toe.